0: Idźmy w świat. razem Idźmy w świat. Jak oni
1: Kim są aniołowie? Jaką rolę odgrywają w naszym życiu? Jak pielęgnować przyjaźnie z nimi? Czego możemy się od nich uczyć? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w audycji Razem z Aniołami. Zapraszam serdecznie. Siostra Kamila Nowicka, siostra od Aniołów.
0: Idźmy w, świat, razem z aniołami. Idźmy w świat, Jak oni posłali.
1: Szczęść Boże! Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji razem z aniołami. Dziś moim gościem, tak jak tydzień temu, jest siostra Maria Druch, siostra od aniołów. Szczęść Boże, Marysiu. Szczęść Boże. Tak jak zapowiadałam, kontynuujemy dziś z Marysią temat anioła stróża. W poprzedniej audycji powiedziałyśmy sobie o tym, kim jest anioł stróż, co mówi na ten temat katechizm kościoła katolickiego, i gdzie w Piśmie Świętym możemy znaleźć odniesienia dotyczące Anioła Stróża. Dziś Marysiu, chciałabym usłyszeć Twoje osobiste świadectwo. Powiedz, kim dla Ciebie osobiście jest Anioł Stróż? Dla mnie taką najważniejszą prawdą i taką kluczową,
0: która była też przełomową, którą odkryłam o Aniołach, jest to, że Anioł jest osobą. Dla mnie mój Anioł właśnie jest taką życzliwą obecnością przy mnie. Jest osobą, która mi towarzyszy, wspiera mnie, która jest zawsze po mojej stronie, która się nie zniechęca, która wiem, że nigdy ze mnie nie zrezygnuje. To jest ktoś, na kogo zawsze mogę liczyć,
1: który zawsze będzie mnie wspierał. Skoro anioł stróż jest osobą, to jak z każdą inną osobą, można się z nim zaprzyjaźnić. Tak, tego typu relacja jak przyjaźń jest możliwa
0: tylko, tylko między osobami i to jest dla mnie klucz, klucz do relacji. Bo rzeczywiście doświadczam tego, że mój anioł jest, jest moim przyjacielem i świadomie tak go traktuję i tak jestem w niej od 20 lat ponad. Więc to już jest długa droga naszej relacji ze sobą i wiele razy doświadczam jego pomocy, jego wsparcia, jego rady. Przez te lata też nauczyłam się rozróżniać jego głos, kontaktować z nim. Coraz częściej mam wrażenie, jestem już wrażliwa na sygnały, które do mnie wysyła, ale jeszcze wiele razy się orientuję po fakcie, że, że coś chciał mi przekazać, a, a ja to zbagatelizowałam. Zawsze można wyciągnąć
1: wnioski na, na przyszłość. Tak, próbuję. Mówisz, że już długo przyjaźnisz się z aniołem stróżem, a jak rozpoczęła się twoja przygoda z aniołami? Będąc w liceum,
0: zaczęłam zbierać figurki aniołów i tak się to zaczęło, że najpierw przywoziłam sobie z każdej wycieczki jakiegoś aniołka, ale szybko się zorientowałam, że nie o to by chodziło właśnie w ogóle, że, że ja mówię ludziom, że kocham anioły, a tylko zbieram ich figurki. I przeczytałam pierwszą książkę, to było wszystko o aniołach Saliwana i właśnie w tej książce przeczytałam, że anioł jest osobą. Mam to szczęście, że trafiłam na książkę z imprimatur, taką, która rzeczywiście przekazywała solidną wiedzę i... Skoro tak, tak już wtedy na, na tą wiedzę, którą wtedy miałam, kiedy przeczytałam, że anioł jest osobą, to zrozumiałam, że jest sposób na to, żeby się z nim kontaktować, żeby mówić do niego i żeby on mi jakoś odpowiadał. Więc postanowiłam każdego wieczoru opowiadać mojemu aniołowi stróżowi, co się tego dnia wydarzyło. Przysuwałam się do ściany wieczorem na łóżku, robiłam mu miejsce i wyobrażałam sobie, że siada obok mnie, chociaż wiedziałam wtedy, że, że on nie ma ciała, że nie ma płci, że, że nie potrzebuje tego miejsca, ale było mi dużo łatwiej wyobrażać go sobie jako pięknego młodzieńca o fioletowych oczach. I tak to się zaczęło, że, że wieczorami opowiadałam szeptem, czy w myślach o różnych swoich trudnościach danego dnia. I już w krótkim czasie zaczęłam się łapać na tym, że w ciągu dnia przychodzą mi do głowy pomysły. Poproś o to anioła stróża, a może twój anioł ci w tym pomoże. I tak zaczęły dziać się w moim życiu cuda. Bardziej nie zaczęły się dziać, tylko zaczęłam je zauważać, bo potem z czasem zorientowałam się, że, że one się działy przez cały czas, tylko ja nie byłam na wrażliwa. nie wrażliwa.
1: Nie wiedziałam, że to on. Tutaj poruszyłaś taką ważną kwestię, jak komunikować się z aniołem, bo myślę, że to warto wiedzieć, bo nie każdy ma tego świadomość, że nasz anioł stróż nie zna naszych myśli, jeśli wprost nie zwrócimy ich do niego. Tak, tak. Ze swojej natury aniołowie nie słyszą naszych myśli,
0: bo jest to dostępne tylko dla Pana Boga. Ale tak jak modlimy się w myślach do świętych, kierując do nich wprost jakieś swoje słowa, myśli, to to już jest w gestii Pana Boga, żeby pozwolić aniołowi Usłyszeć to, co kierujemy konkretnie do niego. Ale jeśli coś planujemy i, i chcemy, żeby Anioł miał w tym swój udział, to najlepiej jest to wyrazić na zewnątrz. Mój przyjaciel, który jest grafikiem komputerowym, kiedyś o tym dowiedział, to zaczął przygotowywać każdego dnia grafik dla Anioła Stróża, wypisując godzinowo, kiedy ma jakieś spotkanie, że ma wysłać jakiegoś maila coś tam ma załatwić, żeby jego anioł stróż wiedział, kiedy on liczy na jego pomoc, żeby
1: nie było tej wątpliwości. W jakich konkretnych sytuacjach swojego życia lubisz jeszcze prosić anioła stróża o pomoc? Albo kiedy najczęściej i najmocniej doświadczałaś jego pomocy? Kiedy mówię o aniołach, to opowiadam o bardzo różnych
0: historiach, które mi się w życiu przydarzyły. Takich, niektórych bardzo prozaicznych. Ale kiedy pytasz o to, kiedy najmocniej doświadczyłam, to był taki moment już kilka lat temu, kiedy rozmawiałam z moim aniołem stróżem i, i mówię mu, ileż ja mogę opowiadać o tym, że, że mi znajdujesz miejsce parkingowe, że robisz ze mną zakupy, pieczesz ciasto, żeby się nie spaliło, albo żeby przypominasz mi różne rzeczy, czy pomagasz coś znaleźć, co zgubię, bo przecież to może wyglądać na jakiś przypadek, że a, tak udało się. Poprosiłam go wtedy, żeby przypomniał mi jakąś sytuację z mojego życia, gdzie ja nie miałabym wątpliwości, że to, jest jego, że to była jego interwencja, że tak po ludzku patrząc, ta sytuacja powinna była się skończyć inaczej, a z jakichś względów, no właśnie dzięki jego działaniu, skończyła się tak, jak się skończyła. I chwilę po tym, jak mu tę prośbę przedstawiłam w czasie modlitwy, zapaliła się mnie lampka i przypomniała mi się sytuacja, kiedy miałam 13 lat i byłam w czasie ferii zimowych u mojego wujka, za którego domem była żwirownia, zalane tereny żwirowni. Latem bawiliśmy się tam, kąpaliśmy się w tych zbiornikach wodnych, a zimą to było wszystko skute bardzo grubym lodem. Ludzie łowili ryby, więc były przeręble, ja widziałam grubość tego lodu, bardzo bezpiecznie się czułam i poszłam sobie na spacer po tym zalanym zbiorniku. Obeszłam taką wyspę, weszłam w, w zatokę i tam musiała być wyższa temperatura, bo usłyszałam takie trt Pękanie lodu. Tak. I zorientowałam się, że lód pode mną pęka. Nie pamiętam, żebym miałam jakieś szkolenie BHP, które powiedziałoby mi, że powinnam się położyć, wyczołgać, wycofać, rozłożyć ciężar ciała. Wpadłam w panikę i zaczęłam biec do brzegu. Czyli zrobiłam rzecz najgorszą z możliwych, ponieważ jeszcze wzmacniałam ciężar swojego ciała, biegnąc po tym lodzie. I czułam, że pod moimi stopami tworzą się kry lodowe, ale jest taka ciapa, taki rozmokły lód, w który się do kostek zatapiam. Dobiegłam do brzegu, obejrzałam się. Ja to pamiętam, że to mogło być jakieś 10 metrów, które ja przebiegłam do tego brzegu. I wtedy do mnie dotarł, co, co tu się wydarzyło, że ja wiem, jak tam jest głęboko, bo żwirownia ma to do siebie, że no po prostu odchodzisz metr od brzegu i że masz dół czterometrowy i że to po prostu tak wygląda, nie? Że to są takie doły zalane. Więc ja wiedziałam, że ja nie biegłam po dnie, na którym jest lód, tylko że ktoś mnie tam trzymał, że to po prostu było niemożliwe. Wtedy ochłonęłam, jakiś czas jeszcze mnie trzymało ogromne napięcie i byłam w tym przeżyciu, ale później o tym zapomniałam. I wtedy w czasie tamtej modlitwy ani stróż mi to przypomniał, że to był on, że po ludzku patrząc ja powinnam się znaleźć pod lodem. I nie wiem, jakby się to skończyło. A jednak on mnie wtedy z tej sytuacji wyratował i to nie jest jedyna taka sytuacja w moim życiu, kiedy ja wiem, że zawdzięczam mu, zawdzięczam mu to życie i to, że, że tutaj jestem i z jakichś względów właśnie on wtedy zareagował właśnie w taki sposób. I to jest może takie najbardziej konkretne wydarzenie, ale takich sytuacji jest w moim życiu wiele, przy takich, można by powiedzieć, drobiazgach, które jednak mi potwierdzają to, że na, że na co dzień on jest przy mnie. I
1: to są sytuacje, kiedy proszę i otrzymuję. No właśnie. W jaki sposób mówi do nas anioł stróż? Jak możemy go usłyszeć? Jak nauczyć się go słuchać? Anioł stróż nie mówi do nas tak, jak my teraz siebie słyszymy. Nie ma
0: krtani, nie ma strun głosowych, yy, więc nie emituje dźwięku jako takiego, ale ma wpływ na naszą wyobraźnię. Czyli może nam podsuwać jakieś obrazy, skojarzenia. My to widzimy w sensie od strony naszej jako jakaś myśl, która pojawia się z zewnątrz. Nazywamy to natchnieniem. Czyli taki właśnie ten błysk, to światełko, które nam się pojawia, które wiemy, że nie pochodzi od nas, bo sama bym na to nie wpadła. Tego typu sygnały czasem to jest rzeczywiście nawet głos, który jesteśmy w stanie uchwycić, który potem trudno nam powiedzieć, czy to był męski, żeński, wysoki, niski, ale wiem, że usłyszałam jakieś słowa, takich świadectw tam też bardzo dużo, że ktoś po prostu usłyszał stój nie idź tam, przesuń się. Jakieś takie słowa, które brzmią jak rozkaz i są tak silne, że, że ta osoba idzie za nimi i robi to i wychodzi na tym dobrze. Anioł to jest ten głos, który, który słyszymy w środku i który poznajemy też po owocach. Tutaj bardzo polecam duchowość ignacjańską, która pomaga, uczy rozeznawać duchy, bo Myśli, które mamy w sobie, mogą mieć trzy źródła. Jedno to nasza natura, drugie to duch zły, który też ma taką możliwość podsyłania nam różnych myśli, nazwijmy je pokusami. Jest duch dobry, czyli Bóg i wszyscy, którzy od niego pochodzą, więc wszyscy święci i aniołowie, którzy mają taką możliwość, żeby nam podsyłać natchnienia. Ale jak się tego nauczyć? Jeszcze o to pytałaś, nie? Jak to zrobić w ogóle? Więc do tego bardzo potrzebna jest cisza. I świadomość. Świadomość tego, że ja rzeczywiście wiem, że mój anioł obok mnie jest i że to w ogóle się może zdarzyć, że on chce mi coś powiedzieć. Więc dopóki ja nie traktuję mojego anioła poważnie, to nie usłyszę jego głosu i nie nauczę się go rozpoznawać, bo nie żyję w świadomości jego obecności. O to chodzi, że, że mam przy sobie taką osobę, która w każdej chwili może chcieć się do mnie odezwać. Nam jest bardzo trudno o tym pamiętać, ponieważ go nie widzimy a postrzegamy świat zmysłami, przede wszystkim tymi cielesnymi, związanymi z ciałem. Utrzymać wrażliwość
1: na, na zmysły duchowe jest nam trudno. Czy anioł stróż zawsze przychodzi nam z pomocą? Czy w tych momentach, kiedy prosiliśmy, a nie zostaliśmy wysłuchani, to znaczy, że co anioł zrobił sobie wagary, zrobił sobie wolne? Jak to jest? Kiedy traktujemy rzeczywiście relacje poważnie
0: i uznajemy naszego anioła jako naszego przyjaciela, to chcemy też, przynajmniej ja tak mam, że chcę pamiętać o tym, że on zawsze chce mojego dobra. I skoro on jest na usługach Pana Boga, Pan Bóg mi go podarował jako wyraz jego miłości, to chcę wierzyć w to, że anioł robi wszystko, co w jego mocy, żeby w danej sytuacji się mną zaopiekować i że on widzi więcej. Chcę zaufać mu, że on wie lepiej, że skoro ma dyspozycję od samego Pana Boga, to tak, jak mi się przydarza, co się u mnie w życiu dzieje, to jest najlepiej, jak to jest możliwe. Ja nie chcę tego oceniać. Czy to, że mi się przydarzył wypadek, to było coś dobrego, czy coś złego. Mam taką sytuację, przydarzyło mi się to 5 lat temu, wracałam od mojej siostry z Niemiec do Polski i po drodze, zaraz po skończeniu koronki do aniołów, stróżów wszystkich ludzi świata, na autostradzie, ktoś przede mną gwałtownie zahamował, ja też zahamowałam, osoba jadąca za mną już nie zdążyła, uderzyła we mnie, ja w ten samochód przede mną. I zadawałam sobie pytanie przez chwilę, co tu się w ogóle wydarzyło, dlaczego, po co mi to jest, to całe wydarzenie. Chwilę po tym, jak powierzyłam swoją drogę aniołom stróżom i długo by opowiadać, co mi to wydarzenie dało. I jak ja teraz widzę wartość tego wypadku, wszystkiego, co się wokół tego zadziało, też y, miałam świadomość, że miejsce, w którym miałam tylko siniaki, było o włos od złamania. Ostatecznie nie wyszłam z jakimiś większymi obrażeniami, a mogło się tak zdarzyć. I, I ufam w to, że mój anioł wtedy przy mnie był. Chociażby w tym, że policjant, który się pojawił na miejscu wypadku, miał na imię Tobiasz. Jak to usłyszałam, że, że przedstawia mi się policjant mówi, że jest, że jest Tobiasz, w ogóle to, że mówił po angielsku, a nie po niemiecku i że jednak mogłam się jakoś dogadać, Odetchnęłam od razu. Dobrze, dobrze, tak pamiętam. Nie jestem tutaj sama.
1: To jest bardzo nieprzyjemne doświadczenie, ale, ale nie jestem tutaj sama. Możemy przyzywać pomocy Anioła Stróża w wielkich sprawach, ale także w małych, takich dotyczących naszej codzienności. Jak ty korzystasz wtedy z jego pomocy w takiej szarej codzienności? Staram się pamiętać o tym, że on przy mnie jest na
0: co dzień, ale też... Ponieważ ta nasza relacja już trwa tak długo, to mój anioł stróż ma pewne zlecenia stałe, że tak powiem. Czyli takie sprawy, które mu powierzyłam raz i nie robię tego za każdym razem, bo tutaj jesteśmy umówieni na, na pewne kwestie. Jedną z takich jest to, że mój anioł każdego wieczora robi obchód po bliskich mi osobach, przesyłając Moje ciepłe myśli, błogosławieństwo Pana Boga, taki życzliwy uścisk czy pocałunek. Zachęciła mnie do tego mała Tereska od Dzieciątka Jezus, która ma taką piękną modlitwę, w której prosi swojego anioła, żeby odwiedził jej bliskich i mówił im o Bogu, który jest miłością. Mówił o tym, że, że cierpienie ma sens, że nie są sami w tym cierpieniu, więc tym się zajmuje mu anioł stróż. Też bardzo go Proszę o to, żeby On zbierał wszystkie intencje, które są mi powierzane i dołączał je do modlitw moich, żeby te osoby wszystkie, które proszą mnie o modlitwę, żeby On przedstawiał Panu Bogu. Wiele razy też Mu dziękuję i myślę, że to jest ważna rzecz, że relacja przyjaźni zakłada dwie strony, że nie tylko ja Go coś proszę, ale też wyrażam Mu wdzięczność za to, co On robi dla mnie. Przeżywam Eucharystię razem z Nim, przyjmuję Komunię Świętą w Jego obecności. Taką przestrzenią szczególnej współpracy mojej z Aniołem Stróżem jest to, że On przysyła mi melodię. Jestem muzykiem też, piszę, komponuję muzykę i mam takie piosenki, które mi się przyśniły tej przestrzeni snu mój anioł jakoś może się do mnie dostać, do mojej wyobraźni, do mojej podświadomości i wiem, że to on mi podsyła różne melodie. Piosenki, które tworzę, mam przekonanie, że piszę je razem z moim aniołem stróżem, że to jest nasze jakieś
1: wspólne dzieło, wspólne tworzenie. Marysiu, bardzo serdecznie dziękuję Ci za Twoje świadectwo życia z aniołami, że zechciałaś się z nami tym podzielić. Dziękuję Ci za Twoją obecność u nas w studio.
0: Ja też bardzo Ci dziękuję za to zaproszenie, bo mam ogromną radość, kiedy mogę dzielić się świadectwem mojej
1: relacji z Aniołem Stróżem i, i tym, kim dla mnie jest, bo jest dla mnie bardzo ważne. Moim gościem była siostra Maria Druch, siostra od Aniołów. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejną audycję. Do usłyszenia. Szczęść Boże! Razem z Aniołami w Radiu Jasna Góra w niedzielę o godzinie 17.15. Idźmy w Razem zająłami! Idźmy w świat!